0: Ohjelma yhteistyössä. Assembly, Suomen kansallisopera ja baletti sekä Teljet. <tos> Tämä on taide vai teknologia? Tässä ohjelmassa puhutaan taiteen ilmiöistä ja teknologian ihmeistä ja erityisesti kipinöistä näiden rajapinnoilla. Nyt vuorossa ohjelman toiseksi viimeinen jakso, ensi viikolla vielä yhteenveto ja parhaat palat koko kaudesta. Minä olen nuppusten digitaalisen kulttuurin festari Assemblyltä ja kanssani juontamassa anna Haapasaari kansallisoperasta ja balletista. Tervetuloa mukaan!
1: Tänään pyöritään äänen ihmeellisessä maailmassa. Puhutaan audioteknologiasta ja musiikin tulevaisuudesta ja uusista tavoista kokea ääntä aikaisempaa tilallisemmin. Vieraana jaksossa ovat äänisuunnittelija, taiteilija Tuomas Norvio, joka on työskennellyt hyvin monenlaisten taideprojektien parissa, esimerkiksi koreografien Tero Saarisen ja Johanna Nuutisen kanssa, sekä musiikkiartisteista muun muassa Kimmo Pohjosen, Werneri Pohjolan, Ismo Alangon ja Hilda Lansmanin kanssa. Tervetuloa Tuomas. Kiitos paljon. Ja toisena vieraana on audiofirmojen supertahti Genelekin toisen polven perheyrittäjä, firman Brand artist ja muusikko Ju- Juho Martikainen, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Millä tavalla ihmisestä huomaa, että on työskennellyt pitkään musiikin ja audion parissa?
2: No, jotkut sanovat, että se on niin kuin varmin tapa viedä <köhö> nautinto kaikesta <köhö> niin musiikkiin liittyvästä elämyksellisyydestä. Se voi osin pitää paikkansakin, mutta tosi vaikea kysymys. Ehkä se niin kuvastuu sellaisena... Semmosena jollakin, jollakin tavalla analyyttisempana suhtautumisena. Niin, niin kuin nyt niin kuin voisin kuvitella, että jos on esimerkiksi tanssin kanssa ollut paljon tekemisissä, niin katsoo tanssia vähän eri silmin kuin mitä nyt näin maallikkona.
1: Toki. Hmm. Mitä Tuomas lisäisit tähän?
3: No ehkä myös, että vähän niin kuin, että jos on valosuunnittelija stagella, niin silloin on pimeätä. Sitten usein ehkä hänen kanssa, niin sit pitää olla paljon enemmän hiljaisempaa. Tai parhaimmillaan se tarkoittaa kyllä sitä, että vaan kuunnellaan ylipäätään niin kuin, asioita, mitä tapahtuu ympärillä.
1: Tekeekö se ihmisestä jotenkin tarkkaa vai on sen ehkä semmoisia joitain kliseitä, mitä on huomannut semmoista alalla toimivista ihmisistä?
3: No varmaan, eikö me kaikki tavallaan ehkä tässä tai vähän ehkä niin, su- suuntautuessa ammatissa tai kiinnostuksen kohteesta tosi pitkälle, niin sitten tavallaan j- vähän huomamattakin tarttuu silloin niihin asioihin, että, että tarkkaavainen, niin kuin niillä tietyillä asioilla.
1: Minkälaiset matkat teillä on takana? Mitä äänestä on avautunut uusia ulottuvuuksia ja ovia tässä vuosien, vuosikymmenten varrella?
2: No mä oon, mä oon silleen niin jotenkin audioteknologia kaiuttimen varjossa ihan niin jotenkin kirjaimellisesti kasvanut, <tos> että et, mä muistan. Meidän himassa, kun me muutettiin lähelle Iisalmeen isän kotipaikalle Lapinlahdelle <tos> ja tarkennuksena nyt vielä tuohon alkuun, että on siis myös mun sisko ja veli nyt toista polvea, toista polvea tässä Genelikissä, niin totta. Se koko Oluhuone rakennettiin niin kuin akustiikan ehdoilla. <laughs> Saako siellä ku...
0: kuitenkin leikkiä?
2: Sai, sai leikkiä, mm. mutta se oli niin kuin tässä studiossa tämä rakennettu. Tämmöinen niin rima ja huopa ja rima. Ja sitten kaiuttimet aina niin kuin vaihtui siinä. Et tuli aina malleja ja niitä kuunneltiin. Mutta se oli, se oli niin kuin siis silleen, silleen niin olennainen osa elämää. Ja ehkä sitten se mielessä niin kuin se luontainen tapa sitten niin kuin itse lähteä opiskelemaan musiikkia ja sitten jollakin tavalla... Niin ihan ammattitasolle päästä siinä, niin oli sitten se irtiotto. Mutta ei nyt kovin kauas sitten
0: Mikä audioteknologista on maagista? Usein aina joku semmoinen magia tai joku selittämätön meitä vetää ja kiinnostaa, niin mikä audioteknologiassa on tällaista?
3: Minun mielestä se on, se teknologia mahdollistaa vielä paremman fyysisyyden mitä se ennen. Ehkä pystyy. Että tai, tai, tai ainakin mä saan siitä enemmän irti, että mä koen sen koko keholla ja mielellä ja ka- kaikella. Et si- ja se on mun se, mitä tapahtuu ja m- miten se imee ainakin mut sisään kaikenlaiset äänet. Ja, ja mutet, mutet myöskin ne, kun, kun ne teknologian voimin mietitään ja tuotetaan ja toimitetaan meille, niin sitten
2: se vie mukanaan.
0: Juho on miettelijän näköinen. Tuleeko vastaus?
2: Tulee. Siis, mun mielestä se on niin tosi, tosi mielenkiintoinen alue. Ihan niin esimerkkinä tämä näin, että nyt me puhutaan tässä tilassa. Ja meillä on niin headsetit ja mikrofonit ja no, sit se vähän kuulostaa eriltä. Tietenkin se oma ääni verrattuna siihen, että puhuis puhuis ilman tätä headsetia. no Nyt se sitten niin tästä tallennetaan ja sitten ihmiset kuuntelee sitä kotona. Niin jonkun laitteiston läpi, niin se tulee kuulostamaan eriltä kuin mitä se, mitä se nyt tässä on. Ja se on mun mielestä vähän niin mielenkiintoista.
3: Ja toi, että se, 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 se kaikki muuttuu koko ajan, se informaatio muuttuu ja sisältö, niin se sisältö muuttuu tämän kaiken läpi. Mm. Ja sitten se on tulkintaa, mutta mut se, no totta kai se olisi tulkintaa
2: akustisestikin, mutta Nää kaikki. Niin. Joo, ja jos me kuunnellaan joku vaikka toi, nyt toi, toi tota Tunnari, niin se ajatus siitä, että siinä on, on, on niinku kymmeniä ellei satoja taiteellisia päätöksiä Ei, niinku sen taustalla, että se kuulostaa. Ei pelkästään se niiden artistien tekemä työ, vaan sitten myös niinku ihan lähtien niinku studioassistentista, miksaajasta, masteroijasta. Niinku kaikki kaikilla on osansa annettavana siihen, että se kuulostaa siltä, miltä se kuulostaa. Ja se on tosi kiinnostavaa.
0: Kuinka paljon kehitystä Audion parissa tapahtuu juuri nyt? Ollaanko me teknologisesti missä kohtaa aikajanaa, jossain niin kuin eksponentiaalisessa räjähdyksessä vai, vai vasta alkutaipaleella? Vai että kuinka paljon voidaan vielä mennä eteenpäin äänen parissa?
3: No varmasti loputtomiin, kyllä, ja, mutta onhan sitä myös vaikea, tosi hankala aina siinä ajassa kertoa mistä että missä mennään, mutta ainakin mus tuntuu itsestä, että koko ajan tapahtuu hirveästi ja toisaalta mulla on myös positiivisti just sillä tavalla, että otetaan, muissa, ainakin jos tälleen puhutaan tästä omasta esittävän taiteen ja tämän tyyppisen äänen parissa työskentävästi, niin otetaan niin kuin vakavammin ja voidaan, voidaan pääsee tekemään. On niin kuin, otetaan vakavasti. Hmm. Niin sit se myös antaa niitä kehityshyppyjä sitäkin kautta, sekä teknologian että
2: sisällön kautta, tai siis kanssa. Mun mielestä nyt eletään tosi hyvää aikaa siinä mielessä, että et, et, ehkä se semmonen tietty aallonpohja oli tämä MP3,
1: mm-hmm.
2: kukaan ei niin kuin välittänyt laadusta mitään, ja sitten oli tämä tämmöinen äänenvoimakkuussota, että yritettiin niinku saada vaan, että se niinku kuuluu niinku mahdollisimman kova radiossa. <tos> ja <tos> siinä niinku uhrattiin, uhrattiin aika paljon sille alttarille sitten, ja nyt on palattu, palattu niinku monistakin syistä sitten siihen, että, että laadulla, niin tuomassa Tuomas sanoi, niin sillä, sillä niinku la, laadulla on merkitystä. Sinällään on tosi kiinnostavaa, Tein tätä, vähän niin valmistauduin tähän ja katsoin, että niin kuin ensimmäinen patentti liittyen puhelimeen ja liittyen kaiutin en, niin tämmöiseen niin elementtiin, niin on vuodelta 1861 Johan Philip Rice ja sitten 1876 Graham Bellin, niin, niin siis sieltä siellä on ensimmäiset siis, mikä on nyt kuitenkin niin se toiminta, toimintaperiaate. Niin tänäkin päivänä. No nyt niin kuin ehkä nyky, nykyaikaisempi niin kuin moving coil, eli niin kuin dynaaminen, kova-ääninen. Sen patentti on 1898, ja ensimmäinen niin kuin toimiva versio sitten, niin kuin käytännön toteutus, niin löysin, että Jensen kautta, Bridham, 1915. Eli ei niin kuin mitään sillä tavalla niin kuin järisyttävän uutta auringon alla, Et et kun puhutaan kaiuttimesta, niin jollain tavalla sitä ilmaa pitäisi, pitää vaan niin kun vielä tällä hetkellä liikuttaa. Mutta on sun kysymykseen, että mitä nyt sitten tulevan pitää, niin ehkä sitten on jotkut neurotransmitterit jossain kohti, millä stimuloidaan sitten. Mitä sä saat varmaan paremmin sanoa, että mitkä ne olisi, mutta niin kun aivojen oikeita osia ja niin. aikaan saada sitten niin kuuloaistimuksia.
0: Mutta jotenkin musta tuntuu, että siinä on kuitenkin se jotenkin se sellainen resonanssi ja se, että me, kun mä mietin, kun meillä oli viime viikolla se kehollisuus ja haksani, niin niin vielä siitä. Että jotenkin niin. se, että me ollaan paljon vettä, joka sitten väreilee ja resonoi ja jotenkin se tilallinen kokemus ja se, että, että vitsi, jos mä oon sitten nyt teknologian vastustaja, että mä en jotenkin kuvittele tai en usko, että ne saatais sitä vaan stimuloimalla tai aivojen osaa. Voi olla, että
3: mä se, että, se, se, että, se, että, niin, siis, Kysyhän on siitä, että se energia liikkuu tässä ilmassa fyysisesti. Niin, niin tavallaan me, meidänkin pitäisi olla oputettu johonkin. Tai siis, että, että se, on, niin, niin, se on niin fyysistä. Niin, niin sit, no, onko meidän koko homma simulaatio, niin sitten sen simulaation sisällä se on simulaatio, mutta kuitenkin.
2: Et, se on, kyllä, se on fyysistä ja niin. mä itse kontrabasistina varsinkin, koska tästäkin on näkemyksiä, enkä todellakaan ole sillä tavalla, että voisin mitään tämmöistä validia tieteellisessä mielessä sanoa, mutta puhutaan keskustelua esimerkiksi sen ympärille, että miten paljon vakuushermolla, miten paljon keholla tunnetaan ja aistitaan matalia tajuuksia. Ja kyllä, kyllä näinkin on, että siellä on näitä aistimuksia, mutta että... Mm. Miten validia se nyt sitten loppujen lopuksi on ihan vähän, mutta se ei ole sama asia. Kyllä se niinku liittyy siihen, että ilma liikkuu. Niin, Kyllä niin. siitä tulee fiilistä. Niin, niin, sit, niin, kaikki liikkuu, koko ajan kaikki liikkuu. Mm. Jaa. Jaa. Mm.
1: Tässä Audion parissa ja siellä skenen sisällä myöskin puhutaan immersiivisyydestä, niin kuin puhutaan nyt kaikilla muillakin aloilla ja taiteessa paljon. Ja tämmöinen immersiivinen tai tilallinen ääni on semmoinen yksi yksi kehitys, joka menee tässä eteenpäin. Mitä siihen liittyy? Mitkä on tapoja kokea tätä immersiivistä ääntä tai mitä se tilallinen ääni tarkoittaa?
3: Pitäisikö vähän just määritellä sillä val- selkeästi, just, että se todellakin tarkoittaa, eli se on 3D-ääntä ja, ja se on siis tilallista, että tulee meidän joka puolelta ympäriltä ja ei vain 360 ympäriltä, vaan myös korkeussuunta. Ja joka. Eli, eli tämmöinen meidän, meidän ihmisten ja eläinten luonnollinen ympäristö, joka sitten kertoo meille. Paljon informaatiota, joka on tietenkin silloin tosi eri kuin STEREA, jolloin meiltä niin jää tavallaan puuttumaan informaatiota, me täytetään, kun me käytetään vain stereoa, milloin täytetään sitä samaa, me tar- niin me täytetään sitä informakenttää sitten niin kuin muilla tavoin. Ja tota, niin sehän on niin kuin palaamista parhaimmillaan meidän tähän. Realismiin.
0: Niin eli tavallaan yritetään luoda se luonnollinen jotenkin niin, kokemus.
2: No joo, kyllä. Eli yksi, yksi on tämmöinen niin lähestymistapa tähän immersiviseen ääneen on, että, että tehdään, niin kuin, otan nyt vertailu, että tehdään niin mahdollisimman tarkkaa printtiä. Mutta sitten toinen on, mistä varmaan kuulemme lisää, että lähdetäänkin tämän immersivisen äänen ja tämän äänen kokemuksen niin uusien tapojen kautta niin hakemaan sellaista elämäksyllisyyttä, mikä ei aikaisemmin mm. ole ollut mahdollinen luomaan jotain. Niin kun, niin kun...
1: Me voidaan sim- 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 simuloida, simuloida, <tos> simuloida uh, tiloja, missä me ei oikeasti olla. Mm, Et niin. Järjestämällä ne kaiuttimet tietyllä tavalla me voidaan kuljettaa se ihminen mihin tahansa auditiiviseen tilaan, joka sit tavallaan huijaa niitä aivoja siitä, että se olisikin, tapahtuisi aivan eri paikassa, jos sulkee Just silmät, niin, niin se, se muuttuu täysin se Kyllä. akustinen tilanne siinä.
2: Joo. Ja me koko ajan aistitaan sitä. Me koko ajan aistitaan sitä niin sekä tiedostain että tiedostamatta, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Itse asiassa nyt tietenkin kaikki on Teams-aikakautena niin huomannut sen, että kun luurit päässä, niin tunnin puolentoista päästä tulee sellainen, että on pakko ottaa pois, koska tämä itse asiassa on aika epäluonnollinen tila meidän aivoille, että, että on blokattu aika paljon niin kun ulkoa tulevaa ääntä pois ja sitten vaan niin tulee tästä luuresta suoraan niin korviin. Et tietenkin nykyään on paljon teknologioita, joilla sitäkin ratkaistaan ja binaarollisen renderöidyn keinoin niin luodaan tämmöisiä illuusioita illuusioita sinne, mutta niin lähtökohtaisesti niin kyllähän me halutaan olla tilassa ja istitaan tilaa.
3: Jolloin taas päästään siihen, että se ääni haluaa liikkua siellä tilassa ja vaikuttaa sitä kautta eikä halua olla tässä meidän vieressä ja sieltä vaan mennä noin ja sitten me halutaan kokea monilta voi. Niin, mm-hmm. siis?
2: Muusikko puolelle ja sähköpasiittipuolelle. on olen niinku kuuluisa siinä. Että mä soitin aivan järjittömän kokoisilla kamoilla. Aikoina piti, meidän piti lopettaa treenit. Ei ylhäällä voinut vetää keikkaa. Että et siis, et se tunne siitä, että sitä bassoa mm. tulee niin, että sä voit niinku jotenkin fyysisti nojata siihen. Niin onhan se ihan uskomaton ja kyllähän se pitäisi ihmisen kuin ihmisen päästä kokemaan. Mutta tota... Mutta, mutta. Mm-hmm. <tai> mutta <tai> ei tavallaan <sitten> ehkä liity tähän.
0: <tai> Hyvä. Hey, jatketaan vielä inversiivisesta äänestä ja päästään vielä lailateokseen, mutta sitä ennen kuunnellaan viikon annos Ohjelma yhteistyössä Assembli, Suomen kansallisopera ja baletti sekä Telia.
1: Tervetuloa takaisin Taide vai teknologia-ohjelman pariin. Tänään puhutaan audiosta ja musiikista, niiden tulevaisuuden näkymistä. ja Meillä on vieraina äänitaiteilija Tuomas Norvio ja Juho Martikainen Genelekiltä. Meillä oli viime vuonna operalla ensi tällainen ei aivan perinteinen oopperateos nimeltä Laila joka oli oikeastaan enempi installaatio, teos, interaktiivinen ja jälleen immersiivinen. Sen takana olivat säveltäjä Esäpekka pekka Salonen, dramaturki Paula Vesalo ja taiteellisesta konseptista vastannut Eko Kollektiivi ja heidän lisäkseen meillä täällä studiossa oleva Tuomas. Kertoisitko vähän lisää tästä lailla teoksesta ja sitten myöskin sen, sen tästä puolesta vielä laajemmin? Se
3: oli se oli hyvin upea päästä mukaan siihen porukkaan ja hyvin, hyvin haasteellinen hyvin opettavainen. Ja, <laughs> ja, ja, tota, olen, ol, olen siis edelleenkin siitä, mit, mit, mitä on jäänyt mieleen ja, ja niin kuin opetuksia, niin edelleenkin tosiaan käytän niitä ja, ja o, muistelen ja, ja kaivan sieltä juttuja, että tuommoisia tota, että, tilaisuuksia todella harvoin tulee, että ensinnäkin tuollaisella torukalla, mutta myös, myöskin tietenkin tuollaisilla resursseilla ja että voitiin rakentaa semmoinen tila, kuten rakennettiin ja äänellisesti täysin överi, <hysy> <hysy> että, tota, että sehän oli sitten mä metrein muista, mutta sehän on siis suunnilleen kahdeksan metriä, ehkä se oli se halkasia siinä ja kuusi, kuusi tota, yleisön jäsentä pääsee kerrallaan kokemaan teoksen. Sehän on kyllä siis, on ajallinen teos, että intro, alku, keskikohta ja loppu ja se on rakentu dramaturgia, mutta kuitenkin just, että se on tosi sille installa- mainetta, että, että siellä tapahtuu asioita riippuen, miten yleisö käyttäytyy ja liikkuu, miten heidän, mikä heidän käytännössä liikkumalla he muodostavat ja ryhmädynamiikan, jolloin se teos myös voi olla äänellisesti hyvinkin paljon hiljaisempi ja rauhallisempi kuin taas, jos, jos siellä liikutaan paljon tutkitaan paljon ja kaikkea, niin sitten se voi olla aika mökäinen välillä. Ja just o- o- omalta kosella tietenkin just edelleen älyttömmin oli näitä ihmisten kanssa työskennellä tota, sillä tavalla, että just EP antoi hyvinkin, <loppaan> hyvinkin vapaat kädet sillä tavalla, että, että hän, hän, hän todella sävelsi niin kuin siltä tavalla materiaalia, jota sinne voitiin jättää vapaasti tapahtumaan. Ja tehtiin nimenomaan tapahtumia, joita sitten yleisön jäsenet niin kuin tila- tilassa niin kuin Eri, eri tavalla rikkerivät ja muuttivat ja kontrolleivat.
1: Niin, siinä oli mielenkiintoista myös se, että se nimenomaan musiikki ei ollut vain lineaarinen, mm. vaan että siinä oli tasoja, eli siinä oli se tavallaan beissi, jossa tapahtui aina samat asiat, mutta sen päälle ikään kuin sitten tuli nämä interaktiiviset elementit, riippuen siitä, että miten ne yleisön jäsenet siellä sit käyttäytyi siellä, siellä sisällä, ja pääsipä siellä kuulemaan On myös oman äänensä jokainen, jokainen kävijä, Montako kymmentä kaiutinta tässä puolipallon muotoisessa tilassa lopulta oli? Joo, kiitos paljon Genelekille.
3: <tos> paljon. Oli mahtavaa olla <tos> mukana. <tos> Koska siis sehän on lopulta 50 kanavainen teos. Ja kaiuttimia oli 44. Plus vielä... Tota, tärisittymät, tärisittymät lattialla. Mutta joo, kenelle oli siellä. 44. Ja tota, joka tarkoitti sitä todellakin, että, että sen kokoiseen tilaa, niin voitin todellakin rakentaa äänellisiä tiloja, joissa sä et kuule kaiuttime, sä, sä oot niin kun, Se mahdollisesti täysin niin kun, ihan niin överi äänikuvan siellä voi tapahtua asioita, jotka vaan joko liikkuu. Ja tekee tilaa tai liikkuu niin, että ne, ne liikkuu spesifisesti positioissa ja tilassa. Ja sit taas, se, siinä myös konkreettisesti tehtiin sitä, että, että just sen kävijän mukana liikkuu niitä ääniä, niin silloin se, voi, se saatiin todellakin hyvin seuraamaan sitä yleisön ja sieltä niin, että, että siinä ei ole käppejä ja, ja ylä-alatasoja ylä- myös toki.
0: Jos tämä oli Tuomakselle Överi yhdessä oppimisen matka, niin Juho, minkälainen kokemus tämä oli sulle?
1: Tyydyttikö se? Onko se se, mihin kajareita pitäisi käyttää?
0: <tos> Jokaiselle niitä 42.
2: tehän Me, kaiuttimia sen takia, että, että niin kuin luovan työn tai, tai äänitarkkoilun ammattilaiset pystyisivät tekemään työtään mahdollisimman hyvin välineitä. Sillä on välinearvo, väline-arvo siinä mielessä ja to, toki on mahtavaa, jos, jos pystytään sitten välittämään tämmöisiä taideelämyksiä niillä, mutta mä, mä niinku itse ajattelen, että ne on välikappaleita ja tota... Kyllä se niin Laila-kokemuksena mä sitä niin mietin, että ainahan tuommoiset taideelämäkset niin reflektoivat jotenkin siihen omaan mielentilaan. Mä en muista, olinko mä katsonut Blade Runnerin ennen sitä vai sen jälkeen tämän uudemman version. Ja siinä jotenkin niin tietyllä tavalla, kun Lailahan oli tämmöinen niin virtua, niin kuin, että Lailaa ei ollut niin mm. oikeasti. lailla oli, mutta näin niin fyysisessä muodossahan tämä ei ollut. Ja mä mietin sitten, mietin sitten sitä niin kaiken kaikkiaan, kun siinä Blade Runnerissa on kanssa se hahmo. Haamu, joka niin on, on, on olemassa vaan niin virtuaalisesti, tai voiko sanoa, että vaan, koska se on oikeastaan se mun pointti, että onko sillä väliä.
0: Mm.
2: Et mä tykkäsin sitä Lailasta, se oli mun mielestä jotenkin niin kuin makea tyyppi, mutta sittenhän just kysymys, kysymys tulee niin loppujen lopuksi, että onko sillä väliä, että, sitä, että onko niin Laila oikeasti olemassa vai mm. ei. Että tämmöisiä mä mietin. Eli se selvästi
0: käynnisti kyllä tosi syvällisiä pohdintoja siitä tavallaan, että minkälainen tämä entiteetti voi olla tämmöinen operadiiva. Ja sitten jos se vielä vuorovaikutteisesti reagoi siihen, miten yleisön jäsenet kollektiivisesti liikkuu siellä sisällä, niin onko se sitten näiden yleisöjen dynamiikan muodostama diiva vai vai itsenäinen entiteetti?
2: (tos) Niin. Kyllä mun mielestä tämä on niinku se seuraava askel. Mä uskon, uskon tämmöiseen. Ja kun puhutaan tästä tämmöisestä niinku osallistavasta taiteesta tai osallistava teatteri, mikä kaikki nyt muistaa, varmaan Jumalan teatteri hyvänä esimerkkinä siitä. Ja tota, no sekin, ta- siis, ajatelkaa, mikä on vaikutus. Mm. Et se, se muistetaan. Ja niin, ja tämän päivän mittakaavassa niin jauhessa mutinta ja ehkä nyt sitten jotain tämmöistä. Ei, ei kuitenkaan niinku niin, niin älytöntä. Mm. Mutta se oli jotenkin siinä kontekstissa, se oli jotenkin niin, niin raflaavaa. Niin, no nyt kuitenkin tähän pointtiin, niin tämmöinen niinku laila, lailan että et, et se reflektoi suhun ja se niinku siihen muodostuu se, se emotionaalinen yhteys siihen, siihen teokseen. Niin sitä, sitä, sitä kai tässä haetaan niinku loppujen lopuksi.
1: Niin, taiteessa. Mm. Aina. <köhön> Ko?
3: Niin ei se ainakaan se ole se teknologian... Niin kuin... Niin ei se, ei se kikka kiinnosta, mm. se on niin kuin kyllä hyvin nopeasti aina, että et kyllähän se niin kuin, no omalta kohdalt, omalle itsellä se on se tunne, mm. ne tuntee, tun, tunne tunnekohtia ja sitä, niitä välityksiä, mua, mua se henkkohti se teknologia auttaa hirveästi siihen, koska ei ole itsellä muita keinoja <laughs> oikeastaan, no joo, mutta ja Tässä tapauksessa niin se tietenkään lailla teosta ei missään tapauksessa ole niin hyvin kovia yrityksiä teknologiassa. Niin kuin me kaikki varmaan haluttiin vähän puskea, että mitä, mitä me oikeasti nyt voitaisiin tehdä. eko siellä, ekho, siellä niin kuin koodauspuolella ja siellä niin kuin sen visut ja trackkaus ja kaiken tämän ko- koodin. Ja sitten taas omat itselläni oli sitten se, että mikä on järjestelty sävellystä, mikä on niinku interaktiivista taas se, että sit, ja sitten se ei taas, ja sit se on joka
2: puolella ja yhdessä pisteessä. Hmm. Se oli monimutkainen. <tos> Kyllä. Mä en mitään, meillä oli mahtavaa, me päästiin, päästiin näkemään sitten vähän sitä teknistä toteutusta siinä sen jälkeen. Ja, ja se, 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 oli, se oli monimutkainen, <tos> Muistan, kun kattoi sitä signaali reititystä siinä vaan yhdellä näytöllä niin se oli okei että tässä on nyt sitten niinku, on niinku, just että kun resursseja mm. on mikä on niinku mahtavaa. On, onhan se niinku supentoidun taiteen puolella niinku se mikä on mahtavaa että, että voidaan toteuttaa semmoisia asioita että, että ei niinku mitenkään muuten olisi mahdollinen. Mm. Mm-hmm. Se, se voidaan sanoa ihan suoraan, Kyllä. mutta sitten niinku, niinku se lopputulema on niin puhutaan tutkimuksesta, puhutaan tieteestä, puhutaan jostain niin musiikin perusopetuksesta, Musiikki, puhutaan Suomen musiikkioppilaitosjärjestelmästä, niin Nämä <köhön> on mahdollisia vaan tämmöisissä olosuhteissa, ja sitten niin näiden tämmöisten niin supintoitujen muotojen niin lopputulemana voi sitten t- t- tapahtua jotain tosi hienoja asioita.
0: Mm. Ja minun on pakko ottaa kiinni tavallaan tuosta, että et mun mielestä oli hauskaa, että sä sait sen emotionaalisen kokemuksen ja yhteyden tavallaan siihen lailla diivaan, ja sitten vasta sen jälkeen näit sen signaalireitityöksen, ja tavallaan sulle näytettiin se, se jotenkin monimutkaisuus, mikä ehkä sitten välttämättä ei olisi ainakaan niinku syventänyt sitä taidekokemusta. Niin,
2: eihän se ole kiinnostavaa. Mm. Niin. Siis se, tai siis on kiinnostavaa. Siis <laughs> niin kun mä, no, siis siinä mielessä, siinä mielessä ja mä en edes halua tietää, mistä sä juttelet kavereittasi kanssa, mistä tulee niinku pelimaailmaa. Mutta niinku, Tuomaksen kanssa just puhuttiin, kun ruvettiin heti nörtteilemään tuossa noin, että, että se on kiinnostavaa, <tos> jos on semmoinen, niin kuin, semmoinen niin side siihen asiaan, niin sitten on mielenkiintoista mm. jakaa uusimpia uutisia mm. tai muuta, mutta, mutta näin niin kuin taideelämyksen kokemuksen kannalta ne ei ole kiinnostavia, mm. kiinnostavia asioita niin mm. ollenkaan.
0: Et enemmänkin siinä kohtaa sä haluat laittaa sen sun niin audioammattilaisen hatun pois päältä ja jollain tavalla mennä vaan niin nauttimaan, kokemaan sitä kokemusta.
2: Kyllä. Juuri niin.
0: Hyvä. Jatketaan hei seuraavaksi tulevaisuudesta ja siitä, mitä trendejä
1: odotamme lähitulevaisuudessa.
0: Ohjelma yhteistyössä Assembli, Suomen kansallisooppera ja baletti sekä telia.
1: Kuuntelet Taide vai teknologia? ohjelmaa, jossa tänään vieraina äänisuunnittelija Tuomas Norvio ja Geneläkin brand artist Juho Martikainen. Aiheena on tänään teknologia. Juho, miten me kuunnellaan musiikkia tulevaisuudessa? Onko kehityksellä merkitystä meidän arkista musan kuuntelua ajatellen?
2: Mm. No... Korvilla sitä nyt varmaan kuunnellaan viitaten, viitaten siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin ja missä päädyttiin siihen, että ilman liikettä nyt niin kuin ainakin aika pitkälle tulevaisuuteen on. No, luurikuuntelu on lisääntynyt Lisääntynyt tosi paljon, siitäkin keskusteltiin jo aikaisemmin ja sitten on näitä, on näitä teknologioita, on näitä niin eri yritysten tarjoamia mahdollisuuksia siitä, että siitä tehtäisiin tehtäisi sillä tavalla niin kuin, ikään kuin luonnollisemman kuuloista se, niin kun se ensimmäinen asia, mitä pyritään ratkaisemaan, on se, että kun on, on luurit, niin se tuntuu, että se on tässä, se ääni on tässä sun pään sisällä. Niin jo heti, jos me saamme sitä niin kun vähän ulkoistettua siitä, mikä on mahdollista, niin se jo parantaa tilannetta. Ja nyt tämä 3D-ääni, immersiivinen ääni, niin sitä on ruvettu kanssa tarjoamaan sekä kuulokkeilla tämmöisen niin binauralisen renderoidin, Älä vaan kerro, että rupea selittämään, että miten se toimii, <tos> mutta siihen liittyy paljon matematiikkaa. Niin <tos> Joo, tuota, ei käsitellä niin
0: kuin, sitä tässä ohjelmassa.
2: <tos> sen avulla ja, ja sitten, sitten myöskin niin kuin, tota, nyt ajatus, pinaarainen renderöinti, aivan täysin.
1: Täysin kysypä joku toinen kysymys. Jos ajatellaan näitä eri, eri konteksteja, ajatellaan mm. sit toisaalta näitä kollektiivisempia kokemuksia, konsertteja, elokuvateatteria, ylipäätään teatteria, opera salia, niin minkälaisia trendejä siellä ehkä voisi näkyä lähiaikoina tai kokeiluja?
3: On, on se hyvällä tavalla leviämässä ehdottomasti tämä sama ajatus kaikkiin näihin. Ja meillä on, niin kun, ää, meillä on nyt jo teknologioita ja, ja settejä, että on, on niin eri PA-valmistajien erilaisia ää, tapoja. Just, mutta toki, toki se on enemmän virtuaaliakustiikkaa tai, tai sitten niin just tuota vanhan Surroundin niin laajentamista kol, 360, jotka nekin mun mielestä tarjoaa ja tosi paljon ää, mahdollisuuksia ja, ja myöskin voi, sillä saadaan sinne sisältöä. Niin kun, taas kerran niin kun informaatiota saadaan niilläkin tosi paljon jo ja, ja hienoa sellaista. Mutta toki on haastavampaa sit se itse immersiivisyys saada isoihin tiloihin, koska se on kuitenkin varmaan ihan fysiikkaahan se nyt tavallaan, että et kun et ku isoissa tiloissa meillä ei ole spottia, missä se ihminen, mm. vaan me tarvitaan
2: se joka paikkaan. Kyllä, Kyllä. Se niin kun, mä niin vielä jatkan tuossa noin tuon... Äh. Töksähtäen loppuinen viimeisemmän kommenttini jälkeen, että, että se Morten Lindberg, joka on tämmöinen uranurta ja immersivisten äänitteiden tekemisestä, niin hän, hän, hän sanoi yhdessä haastattelussa, että, että sitä luultiin, että kun tähän lisätään tämä tää playeri, tämä, niin kuin, tämä, tota, tämä, player, tämä että meillä on niin enemmän sitä kanvasta. Mutta se, mitä hän ei tiedostanut siinä kohti, eikä varmaan kukaan, joka rupeisi immersivisen aurinkasta tekemään työtä, että se on niin vahva se emotionaalinen emotionaalinen lisäarvo, mitä se tuo. Mm. Se oli aika ennakoimatonta. Ja kyllä mä niin henkilökohtaisesti siihen uskon ja olen mm. sen kokenut.
0: Kun mä mietin jotenkin, siitähän on tehty tutkimuksia, että musiikki ja ääni on nimenomaan se, joka taidemuodoista tavallaan ihmisen tunteisiin menee jotenkin nopeammin ja, ja syvemmin, niin onko se sitten tavallaan, kun sut vielä jotenkin ympäröidään sillä äänellä, niin se jotenkin niin kuin vaikuttaa meihin jollain Erityisen syvällä tavalla. Niin,
2: me puhuttiin just näistä kulttuuriantropologisista tutkimuksista, näistä pyhistä paikoista ja miten niihin monesti liittyy just tähän niinku äänen immersiivisyyden, ympäröivän äänen öö, niinku, öö, niinku lähtökohtaisesti niinku läsnäolo. Mm. Kyllä siinä on jotakin niinku syvästi äänessä kaiken kaikkiaan meidän peris, perus niinku aisteihin ja perustuntemuksiin ja tähän niinku liittyvää ja liikuttavaa.
0: Mm. Aivan varmasti. Jotenkin mulla tulee sellainen ajatus, että, että jotenkin niin kuin, jos nyt mietitään niin kuin, ää, pyhyyden kokemuksia tavallaan, että jotain mitä me jaetaan yhdessä, että me ollaan jotenkin, kun mä, mä tota, mietin tätä, että miten sä voit olla niin kuin, Yle, yksi osa tavallaan isoa yleisöä, että mulla tuli itku tuossa kun olin kansallisteatterissa ja, ja kun me isona yleisönä yhtäkkiä taputettiinkin valtavan paljon raivokkaammin kuin osa esittäjä mm. astui eteen ja yhtäkkiä se kokemus, että me ollaan jotenkin yhdessä sitä ääntä tuottamassa, niin tuntuikin kauhean niin kuin liikuttavalta, niin, niin ehkä siinä äänessä on jotain erityistä.
2: No onhan se. <tos> niin. Ja toi oli tosi mielenkiintoista. Mä jäin ihan fasinoitun kuuntelemaan. Että, ja mä tajusin, että sehän just johtui siitä, että te yhdessä tuotitte sen äänen. Mm. Ei se ollut se esittäjä, vaan se oli varmaan se kollektiivinen kokemus, se äänentuottamisen kokemus yhdessä sen muun yleisön kanssa, mikä on ollut semmoinen täysin poissa oleva tänä kovinin aikana. Kyllä nähty ja on ollut paljon kokemuksia näistä striimikeikoista mm. ja muista ja osa hyviä osa huonoja, mutta ehkä nyt yhteenvetona voidaan sanoa, että ei ne nyt oikein lähtenyt. Että et, et ei ne niin kuin korvanut sitä limek-keikkaa. Mm. Tarkoitan sillä sitä, että ei lähtenyt. Että et niin Kyllä ihminen haluaa toisen ihmisen luo ja jakamaan sitä kokemusta.
0: Niin jotenkin siinä mm-hmm. on se sellainen niin kuin yhteisen kokemuksen äärellä oleminen. Että vaikka en mä halua niin kuin tietää välttämättä, että kuka se mun vieroskaveri siinä niin kuin teatteripenkissä on. Mm-hmm. Mutta yhtäkkiä sillä on kauhean arvoa, että me ollaan jotenkin yhdessä sen esityksen äärellä. Ja tosiaan tuotetaan vielä se joku maailman yksinkertaisin ääni lyömällä käsiä yhteen. Mutta
2: se audiotuotannon ja audio... Niin audion toiston tulevaisuus, niin kyllä se niin kuin mun mielestä tuossa se samalla niin kuin tietyllä tavalla sanotitkin se, mm. mitä se on. Että se on, että mitä, osallistu, mitä niin enemmän saadaan ihminen os- os- osallistumaan siihen ja kokemaan se ääni omakseen, niin sitä, sitä parempi. Että siihen suuntaan se ollaan menossa. Ja sitten ne keinot, mm. se keinovalikoima, niin se on tietenkin laaja. Ja siellä on eri teknologioita, eri valmistajia, jotka sitä niin kuin kaikki hakee, mutta kyllä sitä niin kuin kaiken kaikkiaan haetaan, että on se nyt sitten joku soundbari tai joku tämmöinen kuuloke tai joku pönttö jossain olohuoneen nurkassa, niin se kuitenkin niin kuin pystyisi toistamaan mahdollisimman kokemuksen. äänikokemuksen.
0: Mm, kyllä se niin kuin kokemuksena on eri ajatella, että mä oon siellä tavallaan osana sitä yleisöä niin, että ne uploadit tavallaan ympäröi mut versus, että mä yksin läpytän jossain. Mm, niin? mm. Se
2: on
3: se vähän se
0: kuulosti sulumiselta. <laughs> miten me voidaan aja, tai välttyä ajautumasta uudelleen, kun se tuossa aikaisemmin puhuit siitä tympeästä MP3-aikakaudesta, jossa yritettiin vaan saada kaikkia soimaan tosi kovaa radiossa? Niin miten me voidaan mm. välttyä niin menemästä nyt huonoihin suuntiin? Tai onko jotain sellaisia kehityskulkuja lähitulevaisuudessa, mitä meidän pitäisi varoa? Oi, oi. Onks me seuraava tunti aikaa? Mä avasin lippaan. Joo, kyllä se vähän avaset sen. Että
2: kun, se on niin kuin, kun puhutaan näistä, no mun mielestä se, mun mielestä niin jokaisella ihmisellä on kuitenkin ihan sisäsyntyisesti niin kyky erottaa äänestä, nimenomaan äänestä, että onko se hyvää ääntä, onko se laadukasta ääntä mm. vai onko se huonoa, niin kuin epä, niin kuin vähemmän laadukasta. Ihan, ihan sillä tavalla, että jos otetaan vaikka laadukas kaiutin ja vähemmän laadukas kaiutin, niin kyllä, kyllä sen eron kuulee. Totta kai mitä enemmän niitä kuuntelee, niin sitä, sitä niin kuin tarkemmaksi niin kuin tietyissä asioissa sitten, niin kuin kehittyy. Mutta se, että, että pitäisi niin kuin, kuitenkin kyse on fiiliksestä, tunteesta. Että, että mi, mi, mitä joku tuun, minkälaisen fiiliksen joku teknologia tai joku, mitä niin kuin markkinamiehet mainostavat, että tämä on nyt tajuntaa räjäyttävä kokemus, kun sä, kuuntelet näillä ja tässä formaatissa tätä, niin se, että kannattaa kokeilla. Ja sitten, jos se räjähtää jotain junaa, niin ollaan silleen, että no vitsi, että tämä voi olla niin hyvä juttu, mutta sitten jos tulee semmoinen olla, että no onkohan tämä nyt sitten kuitenkin niin vaan, niin kuin, vaan, vaan niin tämmöinen niin pikaruokatyyppinen juttu, että se hetken, hetke, hetkeksi niin kuin, niin kuin tyydyttää jonkun tarpeen, mutta sitten huomaa, että no ei tämä ehkä olekaan hyvä juttu, niin tota Kannattaa olla uskollinen sille, miltä se tuntuu.
0: Mitä sä noin äänitaiteilijana toivoisit tai ennustaisit tuota, tulevaisuudelle tai tulevaisuudessa tapahtuvan? Mikä on siisteintä, mitä voisi tehdä nykyteknologialla tai jollain, mitä ei ole vielä edes keksitty?
3: Niin, jotenkin koko ajan vain että Mä ehdi, ehdi edes ennustua, mitä vaan mä innostun kaikkea, mitä... <tos-> ympärillä tapahtuu. Et mä oon kyllä tosi äimestynyt koko ajan, mitä tosiaankin on jo olemassa, ja mitä niillä kaikilla voi tehdä. Ja toivoisin, että siihen on aika ja resursseja niitä tehdä ja kokeilla ja päästä käyttämään. Ja, ja, ja että kyllähän, niinku, kyllähän tavallaan sillä tavalla tehdään koko ajan niin sanotusti keksintöjä, mutta kyllähän se sisältö on niinku silleen laahaa tavalla, että meidän pitää päästä niitä käyttämään, jotta me oikeasti voidaan osata niitä käyttää. Sehän vaatii ihan hirveästi aikaa. Ihan jo pelkästään monikanava äänikin. Meidän pitää kuunnella, että me tajutaan, mitä siinä tapahtuu, mitä se voi tehdä. Niin sen, sen takia tässä on jo niin innoissaan kaikesta, mitä on. Mutta ehdottomasti itseäni innostaa just ne eri tilat. Että me koetaan sitä ääntä asioiden kanssa, koska sekään ei ole tietenkään eriytynyt tästä maailmasta. Et totta kai rakastan myös, että laittaa silmät kiinni vähän kuunnella, mutta kyllä se usein liittyy johonkin, mitä tapahtuu. Niin, niin näitä eri teknologioita päästä käyttämään näissä eri tilanteissa. Ja omalta osalla tietenkin toivon, että, että on, on just resursseja, jotta niitä voi kokeilla, että ei täytyy tyytyä, niin että ei tarvitse niin koko ajan katkoa siipiin. Asioilta, mitä, mitä joku pro- prokkis tai, tai idea tai tapahtuma tai näin va- vaatisi. Niin, toivon, toivon kaikenlaista teknologista monipuolisuutta.
0: <märä> <märä>
2: Hyvä.
0: Juha, millaisiin trendeihin Genelec valmistautuu
2: en tulevaisuuden? Tiedän, mutta en kerro. <märä>
0: <täly> <täly> Okei. <Okay. täly> no,
2: <joo. täly> <täly> Kyllä, meillähän on kyllähän siis tämä, mistä nyt, mihin nyt hieman viittasinkin tuossa, nyt just tämä meillä, no ei tässä nyt varmaan voi ruveta sillä tavalla mainostamaan, mutta esimerkiksi tämä niin kuin HRTF, tämmöinen niin Head Related Transfer Function, mikä on, kun jokaisella on unikki korvalehti. Niin meillä on esimerkiksi siihen liittyen semmoinen Aural-ID-teknologia, että se on kiinnostava alue, mikä, mikä liittyy just sillä tavalla siihen, että kun jokaisella on oma sormenjälki, niin meillä jokaisella on oma korvalehti, meillä meillä on jokaisella oma, tapa, oma me kuulla asioita. Ja se, että miten se, nyt, miten se nyt tässä kuulokekuuntelussa voitaisiin ottaa huomioon, niin se on semmoinen kiinnostava, kiinnostava alue kyllä. Ö, toki sitten jo nämä niin kuin aikaisemman, aikaisemmin mainitut, mainitut tota, et, et, mi, mi, mihin se kuuntelu muuttuu, mihin se sitten niin kun se, se sisällön tuotannon prosessi muuttuu, se on meidän kannalta se kaikkein kiinnostavin kysymys, koska ammattilaisten kanssa kuitenkin niin kun ollaan, ollaan nyt kuitenkin eniten tekemisissä. Miten pitkälti se automatisoituu, nyt esimerkiksi jos puhutaan jostain masterointiprosessista, jossa on jo tänä päivänä tosi hyviäkin vaihtoehtoja, tai siis en ole masteroja, niin sanotaan välttäviä vaihtoehtoja tehdessä automatisoidusti softalla. M- mihin, miten pitkälle se menee? Onko ne sitten semmoisia asioita, mitkä on sitten niin kuin, niin kuin siellä sen insinöörin työkalupakissa, että hän ottaa? Niin luulen, että tämä on niin tämmöinen ihmisen ja näiden työkalujen välinen interaktio. Siihen mä uskon. Mä en usko, että niin mikään korvaa, mm. korvaa mitään, mutta tulee tosi hienoja juttuja. Innovaatioita ja automatisaatio lisääntyy. Onhan meillä esimerkiksi, jos ajatellaan musiik- niin soitin puolella, niin ne <köhön> mallinnukset on niin kuin mullistanut esimerkiksi kiertävien bändien reali- mm. niin realismia, et- että ei tarvitsekaan enää rohdata niitä Marshallin stäkkejä sinne ja olla siinä niin kuin infernaalisessa mekkalassa, vaan jos sä meidät katsoa, kun joku bändi tekee soundcheckia, niin siellä kuuluu semmoista niin kuin kopinaa. Kopinaat, kun rumpali jossain pleksien takana. Mm. Lyö niitä ja sitten ei kuulu mitään. Tämmöistä. mitään muuta?
0: Hyvä. Kiitos Juho, kiitos Tuomas. Tämä oli meidän viimeinen jakso vieraiden kerran. Ensi viikolla anna kanssa toivottavasti vedetään yhteen ja kuullaan koko kauden parhaat palat. Nähdään silloin, kuullaan silloin. Moi moi! Ohjelma yhteistyössä Assembly, Suomen kansallisopera ja baletti sekä Telia.